0: ¿Qué tal, rasadictos, ¿Qué tal? Le damos la bienvenida a este podcast de Raza Deportiva, este podcast de martes, este podcast en el cual vamos a revisar un poco lo que ocurrió el fin de semana, nos vamos a meter un poco también a lo que se viene ya en esta jornada cuatro de media semana y también el entorno de cambio de entrenadores y también Eli Patillo nos tendrá que explicar algo, porque Víctor Guzmán ha sido habilitado por el Pachuca, es la primera vez en la historia del fútbol a nivel mundial que se exonera a un jugador sin que pase por la comisión disciplinaria, sin que se abra la prueba B, sin que el TAS intervenga y sin que la FIFA sea notificada. Eso solamente puede ocurrir en, las, en los rincones de corrupción del fútbol mexicano. Pero habrá tiempo para ello. Por lo pronto, podemos arrancar hablando de los vecinos, ¿no? Y recuerde que como un buen vecino, State Farm está ahí. Y como un buen vecino, también el Atlas dijo, ah, no, si Chivas despide a Luis Fernando Tena, yo también despido a Rafa Puente. Lo de Luis Fernando Tena creo que debe ser el primer, eh, el primer entrenador en la historia que es eh, echado del equipo habiendo dirigido solo un partido de ese torneo. Porque los dos primeros los dirigió Chavita Reyes, es
1: cierto, solamente un solo partido. Deja de eso, Rafa. Tres eh, tres torneos sin concluir. O sea, tres torneos donde él no empezó o no terminó. El caso de la Apertura 2019, donde sabemos que termina pues cerrando relativamente bien. Después el Clausura 2020, que se cancela por pandemia y aquí solamente le alcanzó para un partido porque dos los tuvo que ver desde su casa por el tema del COVID. Eh, qué complicado para Luis Fernando Tena. Bueno, primero saludo, no debo ser mal educada, eh, no como la gente de mi pueblo que de pronto llega y nos saluda a todos los que se unen al podcast de, de raza deportiva, si hay mucho tema que platicar. Yo creo que tú estás eh, dando respuesta, Rafa, de un caso donde realmente tenemos pues poco de dónde investigar porque hoy Pachuca da esta... Este comunicado, pero no hay nada oficial porque no hay nada de lo que nos enteremos que diga cuál fue el resultado de Guzmán, cuál fue el proceso, a partir de cuándo se tomó este periodo donde estuvo sancionado, en fin, mucha información que tratar de investigar y de recabar, pero te lo dije, aunque no me creías y que mis fuentecitas y que fuera y mejor investigara, pues Víctor Guzmán iba no, a estar habilitado. decías
0: que iba América. Victor,
1: no, no, no. Yo te dije, Víctor Guzmán va a estar habilitado para este torneo. Y me dijiste, no, ¿cómo crees? Eso no va a pasar, tal, tal, tal. Bueno, pues ahí está. Se queda contusos, ¿no? Al, al final pero pero vamos a ver qué tal regresa Víctor Guzmán y al final que van a tener que dar una postura o qué fue lo que realmente pasó en este caso porque seguramente van a, van a tratar de, de investigar los periodistas, los medios queremos saber qué terminó por resolver ahí en el caso de Víctor Guzmán pero en el fútbol mexicano, rueda la cabeza de Luis Fernando Tena completamente injusto, escuchaba a esos chibermanos eh, cortándose las venas de por qué el chicote Calderón no era titular y está mejor cantando con su banda, enfocado en otras cosas, menos en lo que tiene que estar el, que es el fútbol. La semana pasada, eh, Javier López diciendo que juzgaban diferente a sus compañeros que a él, que también voltean a ver lo que ellos hacían mal, o sea que muy buen eh, grupo a la interna no hay, y hoy cortan por el hilo más delgado, y nadie habla del super refuerzo Ricardo Peláez, porque decían, con Peláez tenemos situación asegurada, con Peláez nos prometió un equipo donde había dos futbolistas por posición para solventar bastante bien los compromisos y que Chivas se siga viendo ese fútbol que, que quiere gustar y que quiere agradar a la afición. Y hoy simplemente se han quedado en promesas. Todos voltean a ver y algunos responsabilizan a Luis Fernando Tena. Y aquí la pregunta, Rafa, realmente es ¿qué tanta responsabilidad tenía Tena para estos tres resultados me parece precipitado Con varios jugadores importantes Contagiados de COVID, tú no pudiste Estar ahí, una pretemporada A medias que resultó para todos Por, por el tema de la pandemia Y cortas un proceso en, en tres partidos De pronto, absurdo Esta decisión que se está tomando para mí Dentro de, de Chivas, y bueno, ya lo de Rafa Puente era insostenible, ¿no? Sabíamos que cuando sale el equipo Te respalda y sale la directiva Y dice, confiamos en él y tiene Nuestro apoyo total, te queda solamente un partido
0: Sí, en el caso de, de, de Tena, a ver, eh, hoy publica algo Zancadilla eh, de Guadalajara y que es algo que ya tú recordarás que hace eh, meses platicábamos en Raza Deportiva sobre eso. Marcelo Michele Año estaba llegando puntualmente a, a Chivas con la intención de ser el entrenador. Recordemos algo, Marcelo Michele Año estuvo encaminando a toda la familia de Año para que la universidad, que ni es universidad autónoma, que no es autónoma, y de Guadalajara, que ni está en Guadalajara porque está en Zapopan, comprara al equipo de Chivas. Después, eh, hubo una oferta abierta para Jorge Vergara y después para Mauri. Entonces, él quiere apoderarse de Chivas. Lo que reporta hoy San Cadillo lo que ya sabíamos. Él está metiendo eh, cuchillito de palo por todos lados para generar problemas. ¿Iba a dirigir Coyote el partido contra Juárez? Ah, no. Le va a tocar a Marcelo Michele Año porque él dijo que estaba capacitado, primero porque había sido chofer y ballet de César Luis Menotti, wow Y la otra es porque tomó el curso de la academia Johan Cruyff. Es que es increíble, es increíble, Chivas, no cambia. Mencionas tú lo de Chicote Calderón, ¿cómo es posible que un tipo que está viendo que echan a su entrenador que está en la, en la inquietud total de que ni siquiera él ha respondido a lo, que, a lo que pagaron por él y al sueldo que tiene, y se va de parranda con un tipo, una banda que se llama magistral inédito. Bueno, pues él no ha sido ni magistral y ha pasado inédito en el torneo. Entonces, eh, yo creo que eh, Peláez ya está tomando decisiones por desesperación y espero que de entrada al Chicote Calderón aparezca jugando en el tapatío en la Liga de Desarrollo. Digo, tendría que haber una sanción enérgica. Y volvemos a lo mismo, armó un plantel de renombre en otros equipos. Chico de Calderón muy bien en Ecaxa, Angulo muy bien en Ecaxa, eh, Macías muy bien con el equipo de León. Pero acá, dime quién es seleccionable de todos los de Chivas, aparte de Macías. Ninguno, todos los demás son para la Liga de Desarrollo. Ojo. Sí, no,
1: no se han visto, no se han visto bien definitivamente. Le sacaste a Beltrán, a Vega, que andaba bien, rindiendo más o menos con el equipo, y, el, y se te vino completamente abajo. Patadas, eh, no sé si llamarlo patadas de ahogado, hoy dices que hay la, la presión para Ricardo Peláez, pero Rafa, ¿qué no fue este el equipo que armó él? ¿Qué no, fue un, ¿qué no fue un reglamento con disciplina de hierro que iba a cambiar...? Y, y que Antuna eh, se equivoca una vez y se equivoca dos, porque aparte lo terminó ventaneando su, su esposa, su mujer, con el tema de que dicen que era sintomático y, y resulta que sí presentó síntomas. Eh, no sé si a lo mejor el concepto no lo tienen muy claro. Hoy el, esto que sucede con, con el chicote Calderón, que no es la primera vez aparte, que el momento no se presta, pero que imaginemos que, que realmente no hubiera el tema del COVID tu equipo no anda bien, ¿qué es qué estás haciendo en una fiesta? ¿Qué festejas? ¿Qué es lo que realmente se festeja para el Chicote Calderón? O sea, realmente no están ubicados en una realidad de estos jugadores, otra oportunidad más para Javier López y no es por ser insistente, insistente con él o, o solamente señalarlo a él pero, a ver, decían, ahora sí con Ricardo a lo mejor lo regresa y lo enfoca en que pueda dar algo para el equipo pues escucha sus declaraciones y tampoco se ve bien ni en forma física y bueno, futbolísticamente muy pobre lo que ha dado Javier López para Chivas entonces sí deberían preocuparse un poco más, eh, yo no conozco tanto cómo maneja la interna grupos eh, Bucetich y si tiene realmente ese carácter para poner a más de uno en su sitio y empezar a meter disciplina porque le urge a esta Chivas, además de jugar bien al fútbol, ¿no? que, que tampoco lo, lo están teniendo en este momento, pero quiero pensar que ya con los jugadores recuperados, Chivas se va a ver bastante mejor de lo que hemos visto en estas tres fechas
0: Mira, Bucetich tiene tres antecedentes. Uno lo viví de primera mano. Cuando hace Atecos campeón, él tenía un crack en el equipo, Osmar Donizetti. Y tenía a González en la parte de atrás, un defensa que después terminó siendo seleccionado brasileño. Donizetti eh, era un tipo problemático, era un tipo eh, complicado. Y de repente a Donizetti le sacó lo que ningún otro entrenador le había podido sacar y lleva al equipo campeón era un jugador de esos de los que estamos hablando, pero en una situación exponencial todavía más alarmante eh, en el caso de Rayados, Humberto Suazo siempre el mismo problema, cada seis meses ya no quiero regresar, ya no voy me quiero quedar en Chile, tengo oferta de Boca Juniors, mi señora madre está muy enferma, lo cual después un reportaje en Chile demostró que no era así estaba abandonada, no es que estuviera enferma y, y, y total, Suazo siempre era un problema llegaba a Monterrey, lo domesticaba Bucetich y hacía de él el mejor jugador de rayados. Y el caso de Ronaldinho, cuando Ronaldinho él llega a tomar el puesto de Ambríz, que Ambrí fracasó ahí, eh, le dicen tiene que jugar él y diez más. Ok. ¿Y qué fue lo que hizo? Puso a Ronaldinho y, y Ronaldinho, Bucetich y Querétaro llegan a la final, una final que solamente termina arruinando el chuletito Orozco en la época épica de su vida en la epopeya de su vida, porque después de eso no lo volvimos a ver al Chuletito Orozco, pero marca cuatro goles en el partido de ida. Querétaro gana 3-0 en el de vuelta, pero con Ronaldinho funcionando bien. Entonces, si tres casos tan tempestuosos como el de Donizetti, mimado por la directiva, compañero de parranda de algunos de los hijos de Leaño. En el caso de Humberto Suazo, que prácticamente eh, los la, 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 la afición prefería Suazo por encima de Bucetich y lo domesticó. Y lo de Ronaldinho, con toda la directiva en contra y con los jugadores escépticos. Yo, a mí me parece que él puede meter en cinturita a estos que alguna vez Jorge Vergara llamó en general, y hoy los estaría llamando igual, niños caquengues.
1: Pues sí, niños caguengues, como decía Vergara, hoy están llenos de, de ese tipo de jugadores, ojalá y les termine por resultar. Me preguntan, Rafa, y me comentan que la gente de Chivas en este momento está insistiendo, está insistente, que si Guzmán va, que el mismo Ricardo Peláez ya levantó el teléfono para decirnos surge y aparte nos debe dinero Pachuca, yo no creo que Guzmán llegue a este torneo, el comunicado de Tuzos es claro, exámenes médicos, y después ponerlo a punto para que esté con nosotros en este torneo. Creo que si la historia fuera distinta, como dije en su momento, América, que evidentemente no se dio, o que en este caso fuera Chivas, Pachuca solamente hubiera eh, comunicado que Víctor Guzmán iba a estar disponible para este torneo, que quedaba absuelto de toda culpa, y, y después que el, que el futuro se iba a decidir tal vez en, en los próximos días. No Es lo que hubiera hecho... Pachuca. Si existiera esta posibilidad de que hoy fuera con Chivas, Chivas lo necesita, por supuesto. Tiene un buen rato que Víctor Guzmán no juega un partido de manera oficial. Tampoco sabemos cómo está físicamente ni futbolísticamente. Siguió entrenando él por su cuenta, pero gente de Chivas, Víctor Guzmán no creo que juegue este torneo con con el Rebaño. Probablemente el que sigue, ¿sí no?
0: Sí, posiblemente así sea. Y bueno, vamos dejando de lado ya lo que ocurrió en la jornada. Eh, tres, que bueno, eh, Cruz Azul sigue manteniendo el paso, sigue estando ahí. Eh, América, podemos decir como que eh, medio tropezó. Y tus Pumas, lo de tus Pumas, Dios mío. Ahora, eh, lo que fue realmente vergonzoso. El arbitraje, Rafa. El arbitraje y el bar es imprescindible. Y sale Arturo Bricio a decir, no, oh, si el arbitraje de la fecha tres fue una maravilla. ¿En qué mundo vivimos? Yo eh?
1: creo que no está viendo los partidos. Cada vez está peor, es un desastre, porque además el VAR no, no termina avisando al árbitro, se revisan dos, tres veces la jugada, es evidente para todos los que lo estamos viendo, y de pronto se, se determina otra decisión, si sí está complicado la situación que está pasando el arbitraje, el VAR o no quiere ayudar, o definitivamente el árbitro no se está dejando ayudar, pero sí se vuelve una situación complicada. El del partido de Pumas fue un desastre eh, y terminan empatando el resultado no de, manera no de manera merecida. Al final Juárez creo que ahí con Gabriel Caballero medio camina, ¿no? Y le hace la vida complicada siempre a los equipos que, que vienen jugando bien. En su momento lo ha hecho con Chivas, lo ha hecho con América y hoy lo hizo con Pumas.
0: En fin, pero bueno, la jornada eh, cuatro... Pues arranca eh, con partidos este mismo martes. Ninguno para desvelarse. ¿eh? A ver, Necaxa contra Mazatlán, por favor. Pachuca contra León, hay que ver qué decidió la familia, quién va, le toca ganar. Tigres contra Puebla. Bueno, a ver si Puebla no le saca un susto a Tigres como se lo sacó a Chivas, lo dudo. ¿eh?
1: Eh, se ve complicado, en este partido de Necaxa contra Mazatlán pues a ver, Mazatlán ya ya probó las, miele, las mieles del triunfo, el caso de, de Necaxa ¿Qué tra si todos los equipos jugaran en el torneo como le juegan a la América, Rafa, creo que otra historia Uf. sería, ¿no? Eh, lo, de, lo de Necaxa, lo vimos de pronto bien, mucho más ordenado, eh, con situaciones interesantes en ofensiva, y, y ¿qué pasó? Después terminan como borrándolo, porque no vimos esto ni en la fecha 1 ni en la fecha 2, pero bueno, sí, no creo que sea un partido tal vez tan atractivo donde sí puede haber goles seguramente, el Pachuca León, ahí eh, lo pretenden hacer un clásico, ninguno de los equipos está jugando bien, pero hay, hay algo muy importante para León que recupera a Fernando Navarro, entonces este jugador le estaba haciendo muchísima falta y León lo necesita, no tiene amena, la situación de, del COVID también le ha pegado al cuadro Esmeralda, entonces tiene que mover las las piezas Nacho Ambrís, creo que Pachuca podría quedarse tal vez con el resultado y en el otro partido Tigres que me comentaba la gente de Monterrey, a ver y esto me te lo juro que me dejó pensando realmente eh, profunda, de manera profunda, ¿por qué el estaba probando de titulares en la defensa a Salcedo y a Diego Reyes? ¿Por qué?
0: Por, por lo mismo o sea, que lo ha he hecho, para exhibirlos, pero, para exhibirlos Pero Rafa,
1: es que ya lo de Salcedo termina siendo eh, la verdad que desastroso lo que hace en la cancha. Eh, Pancho Mesa no lo ha hecho, no lo ha hecho mal. Está Ovalla. O sea, ¿por qué estás buscando en este momento que ya sabemos que no va a estar Diego porque está contagiado de Covid? Pero probar en serio con Salcedo. Yo le preguntaba a la gente de Monterrey, pero ¿por qué haces esto, tuca Es que no se siente tranquilo con lo que está mostrando en defensa. ¿Te eh, sientes mucho más tranquilo viendo a Salcedo desde la banca? creo que cualquier equipo se sentiría mucho más tranquilo de esa manera, eso y la cuestión de, de Leo Fernández que veo mucho reclamando, pero yo dudo mucho que el Tuca cambie, ¿eh? el Tuca va a seguir con, con lo que le gusta, con un Edu Vargas que aparece muy poquito durante el partido y a lo mejor 20, 15 minutitos para para Leo Fernández que cuanto entra, pues sí se ve el, el buen trabajo que puede hacer ahí con Gignac y teniéndose mucho mejor que lo que hace Gignac con, con Vargas.
0: Y para el jueves tenemos Atlas Toluca, que, bueno, eh, a ver, aquí hay una situación curiosa, ver cómo se comporta el equipo sin Rafa Puente, y también el Chepo, eh, ojo, el Chepo ya está en esa zona de riesgo, en esa zona de intolerancia, en la que también puede rodar su cabeza. Pero el partido atractivo termina siendo, sin duda, América contra Santos Laguna, por lo que a veces muestra Santos, y porque el América pues tendrá que... Eh, mostrar otra cara de, distinta de la que mostró el fin de semana, y estoy de acuerdo contigo, Necaxa jugó el partido de su vida, Santos va a jugar el partido de su vida, el América y ese verso del odiame más, es un acto de provocación, que la, el adversario se está tomando bien y le está jugando así, como el te odio más y te trato de ganar pero qué bueno, eso al final de cuentas repercute en la cancha. Todos sabemos lo importante que es tener a alguien de confianza que esté ahí cuando lo necesitemos, claro, ese buen vecino es State Farm cuando se trate de seguro de auto y hogar consulta a un agente de State Farm ellos te brindarán un servicio personalizado y te ofrecerán seguros a tu medida seguro coincidirás conmigo en que las personas hacen la diferencia no es cierto por eso contacta ahora mismo a un agente llamando al 1 800 State Farm hablemos claro como un buen vecino State Farm está ahí
1: ¿Te ha te gustado América, Rafa? ¿Te gustó ah. lo que presentó ante Necaxa? Muy regular, ¿no? le sigue costando trabajo, contra Cholos no lo habían hecho mal y después ves este partido contra Necaxa y dices, ¿qué pasa de un trabajo que parece que desde lo colectivo va mostrándose un poquito mejor América y el siguiente partido vuelves a caer?
0: Ahora, eh, Roger Martínez fue la diferencia entre el partido contra Cholos y, y la forma en la que desapareció con Necaxa. Si Roger Martínez se niega a hacer los trabajos que evidentemente le ordena Miguel Herrera y que ahora no hizo, pues el equipo va a tener esa falencia. Es decir, si de repente Roger Martínez no hace los recorridos defensivos que le pide y si a final de cuentas él, él se quiere, quiere jugar clavadito por la banda cuando se le da la gana y moverse cuando se le da la gana, el equipo no va a funcionar. Entonces a mí me parece que ahí es donde dejó de dar. Ahora, volvemos a lo mismo los rivales salen a morir ante el América. Yo quiero ver al Necaxa en los siguientes partidos, yo quiero ver al Necaxa que de repente eh, aparezca con ese eh, maravilloso nivel, eh, de repente en los siguientes juegos, ¿no? Ahí parece muy complicado, pero me estaba brincando yo a la fecha de, de este miércoles. Elizabeth, sí, te faltó,
1: te faltó una fecha, que, bueno un día de partido, Querétaro, Cruz Azul Juárez Ajá. contra Chivas y Pumas contra Monterrey los tres el miércoles.
0: Y Tijuana San Luis también, ¿no? Lo movieron.
1: Tijuana, ah, es cierto. Tijuana también. Tijuana San ah. Luis se movió eh, eh, y ya para el jueves es el, el Atlas Toluca y el América Santos. Con esto se cerraría la fecha 4.
0: Ahora eh, Cruz Azul sigue sigue estando ahí para tenerle fe. El caso de Chivas habrá que ver qué hace Marcelo Michele año. Si de repente los los jugadores muestran un nivel que no vimos en las tres jornadas anteriores, quiere decir que ya era un problema directo contra el grupo de Tela y todo esto alimentado por Marcelo Michele año. Ahora, en el partido de Pumas-Monterrey, ¿y el turco hasta cuándo? Digo, los números del turco son igual de ridículos que los que había mostrado Rafa Puente en este año, en 2020. Entonces uno se pregunta eh, ¿y, ¿y como para cuándo con el turco Mohamed? Y en el partido de Tijuana contra San Luis, si quieres hacer un análisis a fondo ahí te lo dejo, envío a la verdad, paso.
1: Eh, no, 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 muchas gracias. No es un partido que en realidad eh, llame mucho la atención. Querétaro Cruz Azul, eh, pobrecita de la gente de Querétaro, Rafael. Eh, de pronto ver a este equipo eh, da hasta un poco de tristeza para la afición de de Gallos, que creo que es fiel, que no tenían mala asistencia al estadio y que hoy ya digo y veo que quieren correr a Alex Diego cuando realmente ves este, el equipo que tiene y dices, bueno quieren correr al técnico, primero denle más o menos armas para competir, ¿no? Y no porque Alex Diego tenga cartel, sabíamos que en Liga de Ascenso con Alebrijes o con Atlante no, no lo había hecho tan mal, o no lo había hecho mal con Alebrijes, eh, estuvo inclusive peleando ahí por el tema de un ascenso que nunca existió, pero, pero a ver, lo de Gallos es una realidad muy triste, enfrente tiene a Cruz Azul, Cruz Azul que pues es efectivo, a lo mejor no es espectacular, puede que por momentos no nos guste, si tiene que cederte la pelota, te la da, la posesión de León me parece que fue eh, 70-30, pero aún así cuando tiene las oportunidades, las concreta, hoy ya no es el Cruz Azul que la Cruz azulea, hoy es el Cruz Azul con la cabeza fría, que en los momentos que se tiene que hacer presente, así lo hace sufre mucho menos en defensa, Jesús sus está en buen momento eh, recuperaron a Alvarado, entonces creo que, que este Cruz Azul va a seguir andando por ese camino, a lo mejor no de tan buen fútbol, para eso van a pasar más fechas, pero sí de, de conseguir resultados, Juárez contra Chivas de uno te digo que Juárez le va a hacer la vida imposible a las Chivas y que yo dudo mucho que mágicamente de pronto todos se acuerden de, de jugar al fútbol, pero pasa, ¿no? Cuando no quieres al técnico, pasa, esa varita mágica se hace presente y todos los que andaban mal eh, por obra del Espíritu Santo y de cualquier santito al que le quieran rezar regresan el fútbol a los botines de cada uno de ellos y el Pumas contra Monterrey, este puede ser un buen partido ¿no? digo Pumas eh, dos muy buenos partidos, el anterior un desastre, Rayados va más o menos por la misma, no lo compares con Rafa porque al menos eh, ya, ya ganó una vez Rayados en, en este torneo, pero sí tiene que, que jugar mucho mejor eh, están ahí preocupados por Montes Comentaban que a lo mejor quieren repatriar a Araujo, traerlo desde el Celta de Vigo por esa posibilidad de que Montes eh, termine saliendo a Europa. Me parece que Montes, te, te recuerdas que en el partido salió con, con algún problema muscular, probablemente no esté para, para este partido. Hay que ver de dónde echa mano en, en la defensa. Tenían a Johan Vázquez ahí enrayados y, y lo dejaron ir.
0: Sin duda. Ahora, eh, ya es para llamar la atención lo, lo que ocurre con Monterrey, es decir... Eh, o con el turco. Llevó a Klanevita, era un jugador que estaba prácticamente de náufrago eh, en Europa. Bueno, lo lleva a su promotor. Ahora, va, quiere, si es cierto lo que dices, es que quiere llevar a Araujo, que también sería negocio de su promotor, uno no se explica quién está autorizando los traspasos eh, por capricho que está eh, perpetrando el equipo de rayados con el turco Mohamed. Es decir, que no hay nadie que tenga siquiera una pizca de suspicacia como para eh, pensar, a ah, caray, ¿por qué siempre hacemos negocios con el representante de Mohamed? ¿Por qué siempre nos trae estos bultos? Acuérdate de, de Carrizo, el portero que les llevó.
1: Sí, no, un... pero ¿tú crees que Duilo David no va a hacer eso, Rafa? No, no, no. <risa> no, no. Ver, no lo va a hacer. In...
0: ¿Estás insinuando que él lleva comisión?
1: No, 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 me refiero a que a lo mejor le falta un poco mm. de carácter para cuestionar al turco y decirle, a ver, estos eh, bultitos que nos trajimos y lo de mesa, Rafa, este jugador que igual llegó con cartel seleccionado argentino nada nada le ha dado a, a rayados buena noticia que recuperan a Vilés hurtado disfrútenlo hoy porque después se lo van a perder otros tres o cuatro partidos se selecciona eh, siempre que juega eh, lo de vincent janssen que no se vio pues con ganas no Como es vincent con con ímpetu eh, también se ve todo evidentemente fuera de ritmo tiene que, que tener más minutos en en la cancha pero sí ya ya son no es la primera vez que rayados no podemos pensar que se equivoca no hace falta ser un genio eh, para darte cuenta que tienes mejores jugadores mexicanos en esa posición y te aferras a una, a una contratación de un futbolista que le ponía en cartel europeo todo el tema pero que venía de, de lesión tras lesión entonces yo no sé si cuando es un, una contratación pues revisas un poquito el expediente ¿no? no son niños tampoco Rafa aquí nadie les va a venir y vender un dulce Dulio Davino sabía los antecedentes de Craneviter y aún así aceptan las contrataciones.
0: Sí, es vergonzoso y es sospechoso, eso es lo más grave, que aparte de vergonzoso, es sospechoso. Pero bueno, eh, cerremos así, ¿quieres dar pronósticos para esta eh, fecha 4, eh, Elizabeth Patiño? ¿Te atreves con... El... Eh, Pachuca, no, ya sé que quieres darlo. Yo voy a... Ah, creo que en estos momentos hay que beneficiar al Pachuca y creo que le van a dar un punto por lo menos al Pachuca. <risa>
1: No, la verdad, bueno vamos a ser honestos, eh, me apegaré a mi pronóstico que, que ya llené mi, mi quiniela, y dije que ganaba a León, entonces bueno, pues me voy a tener que, que quedar así, no quiero contradecir mi, mi palabra, creo que León recuperando a Fernando Navarro puede mejorar mucho, tu sos va a sufrir, Tigres Puebla, va a ganar no, Puebla, no, no, va a ganar no, Puebla, no, no. va a ganar Puebla, Rafa, Querétaro, Cruz Azul, Cruz Azul, Juárez-Chivas, eh, yo creo que puede ser un empate. Pumas contra Rayados, eh, creo que puede ganar Rayados. Atlas-Toluca, eh, voy con... Ay, no, es que este quién está peor. Lo de Toluca Exacto. también es un desastre. Yo creo que empatan. Solo san Luis, voy con... voy con empate también. Y América-Santos, creo que América le puede ganar a Santos.
0: No, mira, yo no me meto en problemas como tú. América-Santos, yo creo que sí va a ganar el américa no voy a darte pronósticos de todos, claro. Eh, Juárez contra Chivas, espero que gane Juárez. Y Querétaro contra eh, Cruz Azul, creo que va a ganar Cruz Azul. Eh, insisto, en el de Pachuca yo como de todo lo regla en la mesa familiar, allí en un barbecue, entonces pues creo que en este momento va a ganar el Pachuca, porque así le conviene a la familia. Simple y llanamente así. Eh, te iba a pedir, mi estimada Anaí... Eh, Patiño, si tenías algo de recomendación culinaria pero eh, brinquemos este tema recomendación musical
1: Recomendación musical, hola Remix Está bastante bueno, Rafa, eh, está bueno para un perreo. Yo creo que los martes <risa> puede ser de perreo y los viernes puede ser de, de banda o cualquier otra cosa que, que a la gente le vaya gustando. Que te chico, te Por cierto, espérate, me han dado recomendaciones a ver si alguna de esas recomendaciones la, la usamos para alguno de los podcasts, ¿no? Para que también la gente escuche eh, la musiquita que le gusta y escuche también estas sugerencias. Y Ahora sí, me voy a meter como todo un chefán ahí Esta noche cocino porque cocino para ver el partido entre Pachuca y León y puse mi quiniela que ganaba León pero me gustaría mucho que ganara Pachuca este partido
0: Bueno, pues entonces eh, ya sabe, eh, razadicto lo dejamos con este podcast de martes recuerde que el viernes también tenemos un podcast para usted Gracias Eli, hasta pronto provecho, chao